0: Gerade erst vor zwei Wochen hat das Münchner Missbrauchsgutachten gezeigt, wie katastrophal die katholische Kirche in der Vergangenheit mit sexuellem Missbrauch umgegangen ist. Dass sich die Kirche erneuern muss, da sind sich viele Mitglieder einig. Wie genau das passieren soll, darum geht es in der aktuellen Synodalversammlung, die bis Samstag läuft. Hier treffen sich hohe Geistliche mit Laien und Laien, die kein geistliches Amt innehaben. Aber haben die wirklich was zu sagen? Das fragen wir uns heute. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
1: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner Bischof Vorderholzer
2: hat vorhin gesagt, er würde sich unwohl fühlen. Ich möchte betonen, ich hoffe doch, dass wir uns unwohl fühlen. Wir haben einen Grund dazu. Ich fühle mich sehr unwohl, hier zu stehen. Als Nicht-Mann, als nicht-heterosexuelle ähm, Person, als nicht mal binäre Person, als junger Mensch in dieser Kirche fühle ich mich unwohl, hier zu stehen. Und zu wissen, dass um mich herum die gesamte Struktur, die die Ergebnisse, die die mhs studien nur noch mal betont hat, verursacht, versammelt ist.
0: Das hat Mara Klein auf der ersten Synodalversammlung 2020 gesagt. Seitdem sind die Probleme nicht kleiner geworden, im Gegenteil. Der MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch, von der Mara Klein gesprochen hat, ist dieses Jahr ein weiteres belastendes Gutachten gefolgt. Wenn die aktuelle dritte Synodalversammlung dafür sorgen soll, dass die Kirche erneuert wird, dann muss es dort erstmal zu offiziellen Beschlüssen kommen. Die Theologin Juliane Eckstein erklärt, wie das genau abläuft.
2: Wir haben ja die ersten Texte, die jetzt schon in die sogenannte zweite Lesung gehen. Das heißt, das ist der Moment, die Phase, wo die Texte wirklich zur Beschlussfassung kommen. Das heißt, wenn sie jetzt angenommen werden, dann verpflichten sich im Prinzip alle Beteiligten, diese Beschlüsse dann auch umzusetzen. Wenn sie abgelehnt werden, dann eben nicht. Und neben den anderen Texten, die in die erste Lesung gehen, wo es noch um das Grundsätzliche geht, darum, in welche Richtung es gehen soll, welche grundsätzlichen Änderungen noch vorgenommen werden sollen, sind eben diese Texte, die in die erste Lesung gehen, diejenigen, die jetzt nicht mehr groß verändert werden können. Es gibt noch leichte Diskussionen um einzelne Formulierungen, aber die Stoßrichtung ist jetzt schon klar. Und das ist natürlich jetzt ein erster Testfall. Und die Frage ist natürlich, kann ich mit Vollversammlung mitgehen? Man braucht ja eine Zweidrittel-Mehrheit der Vollversammlung und auch die besonders spannende Frage ist natürlich, können die Bischöfe mitgehen, denn wir brauchen auch ein Zweidrittel-Quorum der Bischöfe.
0: Was sind denn die wichtigsten Themen, die jetzt in den nächsten Tagen bei der Synodalversammlung in Frankfurt anstehen? Welche Themen stehen ganz oben auf der Agenda?
2: Oh, ganz, ganz viel. Ähm, natürlich wird äh, das Münchner Gutachten eine Rolle spielen. Das wurde jetzt kurzfristig noch ins Programm aufgenommen. Es wird ein Orientierungstext besprochen werden. Da geht es um, es klingt erstmal recht belanglos, äh, das sind so theologische Grundlagen, mit denen wir arbeiten. Ne? Was sind die Prinzipien, auf die wir uns berufen? Und da hat sich dann aber kurzfristig doch eine Kontroverse entsponnen, die nochmal spannend werden kann. Und wenn die Frage ist, die sogenannten theologischen Sachen, die Zeichen der Zeit, welche Rolle spielen? Also die gesellschaftlichen Entwicklungen, die größeren Linien der gesellschaftlichen Entwicklungen, welche Rollen spielen die für das, wie wir Kirche leben wollen? Das ist eine ganz, ganz große und ganz wichtige Frage dazu, wie man sich eben zu der modernen oder inzwischen postmodernen Welt verhält. Wie man die großen Trends, die Frauenbewegung, Emanzipationsbewegung, jetzt noch neue Verständnisse von Geschlecht, aber auch eben von, von Sexualität, wie bewertet man die und wie welche Rolle sollen die spielen für das eigene theologische Denken?
0: Das Besondere an der Synodalversammlung ist, dass hier Kleriker und LeihInnen zusammenkommen. Viola Kohlberg nimmt schon zum dritten Mal teil. Zum Auftakt hat sie mit anderen Mitgliedern für eine Reform der Kirche demonstriert. Auf dieser Demo war sie auch unterwegs, als ich sie zum Interview angerufen habe. Sie hat mir erstmal erzählt, dass sie und andere LeihInnen auf den Synodalversammlungen tatsächlich immer mehr Gehör finden.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir von Mal zu Mal ernster genommen werden tatsächlich. Also das langsam durchsickert dass wir als Nicht-Gewalte auch was zu sagen haben und dass uns zugehört werden muss. Das wird natürlich verstärkt durch die Medien und durch die Öffentlichkeit, die uns schon von Anfang an zuhört und das aber noch mal bestärkt. Also der Druck, der da auch in der Öffentlichkeit und in den Medien aufgebaut wird, hilft ungemein dass wir gehört werden.
0: Was mich interessieren würde, Frau Kohlberger, jetzt haben ja hunderttausende Menschen sich in den vergangenen Jahren bereits von der Kirche abgewandt, sind ausgetreten. Die Kritik reißt auch nicht ab, zum Beispiel angesichts des Missbrauchsskandals. Und es gibt auch jede Menge skeptische Stimmen, die sagen, der synodale Weg wird zumindest beim Vatikan in Rom nichts verändern. Mich würde interessieren, wie ist es denn bei Ihnen? Warum haben Sie noch nicht aufgegeben? Warum kämpfen Sie weiter?
1: Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass Gott uns alle so geschaffen hat, wie wir sind und dass Gott uns alle gleich liebt und dass das auch sich in der Kirche widerspiegeln muss. Und ich glaube, dass wir das als Kirche schaffen können. Und dafür kämpfe ich. Und ich kämpfe für die vielen Menschen, denen Leid angetan wurde und angetan wird in der katholischen Kirche. Und ich habe da eine Stimme in der Versammlung ich habe eine Stimme auch äh, mittlerweile ein bisschen in den Medien und deshalb gebe ich noch nicht auf, sondern nehme meine Stimme wahr und trete ein für die Gerechtigkeit.
0: Dann als letzte Frage vielleicht. Was müsste denn in den nächsten Tagen in Frankfurt auf der Synodalversammlung passieren? Was müsste beschlossen werden, damit Sie sagen, das war ein Erfolg, das hat sich gelohnt, da ging es nach vorne?
1: Also ich hoffe sehr, dass wir die drei Vorlagen, eben die in zweiter Lesung da sind, dass wir die beschließen und dass wir die wirklich sehr guten Texte der also von allen Foren auch weitergeben in die zweite Lesung. Also dass wir dem zustimmen und uns nicht wieder im Kleinen -Klein verlieren. Und ich habe keine Lust mehr darüber zu diskutieren, ob wir zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit brauchen oder ob die MHG-Studie wirklich das aussagt, was wir immer sagen, nämlich, dass es strukturelle Probleme gibt, sondern wir müssen jetzt über das Wie reden. Also wie gehen wir weiter? Wie brechen wir diese Ungerechtigkeiten auf? Und wie setzen wir der Diskriminierung ein Ende?
0: LeihInnen können die Kirche nicht im Alleingang reformieren. Schließlich ist die katholische Kirche keine Demokratie und die Synodalversammlung kein Parlament. Trotzdem sind die Versammlungen eine gute Möglichkeit, um mehr diverse Meinungen und Lösungsansätze in die Kirchenpolitik hineinzutragen. Denn die LeihInnen sind oft noch sehr motiviert und wollen nicht aufgeben. Nun liegt es an den Bischöfen, Kardinälen und letztlich dem Vatikan, ihnen genau zuzuhören. Denn nur so kann sich die katholische Kirche wirklich erneuern. Und damit verabschieden wir uns für heute. Die redaktionelle Arbeit zu dieser Folge haben Lea Schröder, Alina Eckelmann und Charlotte Thielmann gemacht. Producer war Benjamin Zadani und Chef vom Dienst Anton Burmester. Ich bin Johannes Schmidt und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.